0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y sé que muchas veces nos cuestionamos, ¿es la especie humana la única especie inteligente del universo? ¿Hay la posibilidad de que exista vida en otros planetas? A lo largo de nuestras vidas hemos tenido una dividida creencia de que sí, que sí existe algo más allá en el universo, de que no somos los únicos, y por el otro lado es que solo son creencias producto de nuestra imaginación y que son imposibles en nuestro plano. ¿Pero qué sucede si te digo que aquellas creencias que muchos tuvimos de niños al mirar las estrellas, saber que había algo más y que lo íbamos a averiguar, es posible? Por años nos han ocultado la vida extraterrestre, pero nuestra humanidad ha evolucionado tanto que hasta el día de hoy hay miles de personas que no lo comprueban. Una de ellas nos acompaña el día de hoy. El ufólogo Sixto Paz, quien ha dedicado más de 46 años de vida a investigar y también a compartir su conocimiento y experiencias sobre fenómenos de origen extraterrestre. Dejemos que él sea quien nos cuente todo. Sixto, bienvenido a Avenida 749. Muchísimas gracias por brindarnos este maravilloso espacio.
1: Muchísimas gracias, Valentina, por darme la oportunidad de llegar a través tuyo a toda la gente que te sigue.
0: Sixto, ¿nos podrías compartir acerca de tu vida?, para que te conozcamos, porque sé que todos los temas surgen desde tu experiencia personal.
1: Ciertamente que sí. Sixto José Paz Wells es un ciudadano peruano, de 64 años, casado, Marinita, mi esposa, tenemos 42 años de casado, más 7 años de novios, y es el mejor amigo que tengo. Hemos vivido juntos muchísimas experiencias extraordinarias que nos han unido más. Tenemos dos hijas también maravillosas, ya graduadas en la universidad. Yo estudié Historia y Arqueología en la Universidad eh, Católica, y desde hace 46 años he venido compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. De todo eso han surgido 21 libros, el último se llama Egipto, la puerta de Orión, de editorial Colima Books, con K, Colima Books.
0: Qué experiencia tan fuera de lo común, pero increíble. Sixto, ¿cómo surge o cómo empieza esta experiencia para ustedes? La experiencia nuestra
1: empezó en el año 74, esto a raíz de que ya mi padre investigaba el tema de los OVNIs como un hobby antes que yo naciera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los OVNIs. Y en sus ratos libres pues, eh, hacía incluso salidas al campo para tomar testimonio de los testigos, para tomar muestras del suelo. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, en el año 73, a raíz de una eh, conferencia, mi padre dio una agrupación yoga, pues yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi, mi formación era evidentemente católica, y de pronto me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la jata Yoga, la Mantra Yoga Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario del Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que estos sonidos podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Pues eh, me entusiasmó muchísimo la idea y de regreso a la, eh, a la casa, después de haber escuchado una conferencia como comentarios a la noticia del periódico, que la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro asociado teosófica, alto grado de la masonería. De regreso a la casa le cuento a mi María y a mi hermana lo que se había tratado. Intentamos como jugando recibir un mensaje extraterrestre, poniendo en práctica pues las técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, para sintonizarnos con el cosmos. Realmente no había ninguna seguridad de que pudiéramos tener una experiencia real, pero valía la pena por lo menos experimentar, en función de lo que uno había escuchado en la conferencia. Y es así como aquella noche del 22 de enero del año 74, recibí mi primera psicografía, sentí la necesidad imperiosa, compulsiva, de poner por escrito lo que estaba captando en mi mente. O sea, una psicografía o escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada. Un supuesto ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, afirmaba querer comunicarse con nosotros. Yo no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos... Pedimos una prueba, se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer su nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos que ahí estaba la nave prometida. Teníamos que estar completamente seguros. Entonces... Fuimos 20 personas, chicos y chicas entre 16 y 18 años, uno que otro 20 años. Llega el día de la cita, la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir una luz, o sea, algo luminoso, que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, y calculamos, a una altura de unos 80 metros encima nuestro, el objeto en forma de disco, con luces que giraban a su alrededor, una media docena de ventanitas, y proyectó sobre nosotros una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Y todos, no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar.
0: Me imagino la sensación de todos cuando ya por fin se les revelaron. Entonces, si no bajaron ahí, ¿cuándo bajaron?
1: Meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes o sea la nave aparece, unas de luz, forma un domo luminoso, y de interior del domo salió este ser como un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, eh, pómulos muy pronunciados, parecía un coreano, un mongol no oriental. O sea, no era realmente pues eh, un nórdico europeo ni un ni un ser gris pequeñito a cabezón, era una persona eh, que si nosotros habíamos en la calle nos parecería un físico culturista, fuerte, robusto, pero con rasgos orientales, parecía un chino, un coreano. Y tenía un traje como un jogging deportivo, color claro, cinturón, unas botas. Lo, lo que es curioso es que sus ojos, marcadamente oblicuos, eran exactamente los mismos que venían a mi mente. Cada vez que recibía los mensajes psicográficos, como si fuera un patrón de sintonía, que te advertía que el contacto estaba a las
0: puertas. Entonces el contacto que tuviste, ¿lo tuviste por un largo tiempo? ¿O fue diferente desde el primer contacto que tuviste?
1: El contacto ha ido, fue evolucionando, o sea, pudimos hasta subir a sus naves... Pero sobre todo que ellos nos transmitieron pues una información, pero realmente eh, que nos rompió todos los esquemas. O sea, ellos nos dijeron realmente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Nos explicaron de que nuestro planeta Tierra hace 1200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron no solamente la vida en el planeta Tierra, hicieron que la Tierra desapareciera hace 1200 millones de años. Y para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, estos seres, eh, con la autorización de jerarquías cósmicas, viajaron a través del tiempo y el espacio. Y vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera. O sea, en real tiempo el universo la Tierra no existe.
0: ¿Y por qué vinieron a la Tierra?
1: Primero porque no querían afectar el proceso normal de evolución de ningún otro planeta, o sea, nosotros éramos un planeta que no teníamos futuro, y el mismo proyecto que hicieron aquí en la Tierra lo hicieron con otros siete planetas más, o sea, ocho en total, dos por galaxia, cuatro galaxias de un grupo de galaxias que gira en torno a la galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda entonces Nuestro planeta fue seleccionado porque era un planeta que no tenía futuro. Vienen antes de que el planeta muera, e impiden que se muera y crean un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal que se ha venido eh, entrelazando con el real tiempo del universo. O sea, que si el tiempo del universo es como una espiral ascendente, pues surgió una segunda espiral, pero que corre paralela. O sea, supuestamente es irreconciliable. Jamás podrían conectarse ambos tiempos.
0: No, no se puede.
1: Bueno, supuestamente. Pero desde el momento mismo que los extraterrestres vinieron aquí, en una especie de experimento sociológico, antropológico, metafísico, para aprender o recordar cosas que a través nuestro ellos podrían pues, recordar o podrían volverse a conectar. Imaginemos las civilizaciones extraterrestres que han avanzado mucho tecnológicamente y mentalmente, pero a cosas de sacrificar las emociones y los sentimientos. La intención de ellos es volver a conectarse con la parte de la inteligencia emocional y poder seguir creciendo espiritualmente.
0: Entonces perdieron como el equilibrio entre mente y corazón, y esa es la intención que ellos tienen al venir acá, para volver a conectarse.
1: Eh, la intención de, de trabajar sobre planetas que no tenían futuro era porque una vez que ellos extrajeran toda la información que a ellos les interesaba, reseteaban el programa y sería como si nosotros nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos ido. El problema es que en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos los afectaron tanto a los extraterrestres que les hicieron perder la perspectiva. Hubo extraterrestres que se hicieron adorar como dioses, otros tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, les impusieron leyes, hubo extraterrestres que cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, hubo extraterrestres que, producto del miedo que les supuso de que la humanidad pudiera eh, tomar conciencia de su situación y eso nos pusiera a nosotros en un nivel incluso superior al de ellos,
0: ¿Y qué pasó? ¿Los humanos anteriores tomaron conciencia o qué fue lo que sucedió? Porque ya no es tanta la conexión con ellos.
1: Pues eh, trataron de conspirar contra nosotros y hubo un conflicto de grandes dimensiones, que es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, o lo que se menciona en el Mahabharata, en el Ramayana, como la guerra de los, los dioses y los semidioses, en la mitología griega como la guerra de los titanes. Al final, pues, un grupo de estos seres fueron deportados, exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se ha constituido un gobierno secreto, mundial, tenebroso, negativo, conspirando permanentemente contra el ser humano, tratando de llevar al mundo y a la humanidad al límite. O sea, hay extraterrestres bien intencionados que tratan de ayudarnos, hay otros que... No, Quieren perjudicar, y nosotros un poco en el medio de esta situación, de este conflicto.
0: Asombroso todo esto que has aprendido con ellos. Me imagino que hay muchas de estas teorías que dices que lo has comprobado tú mismo.
1: Ahora, ¿qué prueba científica podría haber de que eso que estoy diciéndoles es cierto? A los contactos que nosotros hemos, eh, que hemos tenido han venido periodistas. El primer periodista Juan José Benítez. Este corresponsal de la agencia EFE España estuvo en el año 74 con el grupo nuestro en el desierto de Chilca, al sur de Lima, y él vio aparecer los ovnis haciendo evoluciones en el cielo, no quedándole la menor duda de que el contacto era real. Y diez veces a lo largo de estos 46 años de contacto hemos invitado a periodistas. Hay un adagio popular, un dicho que fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. ¿Por qué hemos invitado tantas veces a la prensa? Porque no solamente es importante verificar que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Entonces, eh, la experiencia del contacto nos ha permitido a nosotros también verificar de una forma científica pues, todas las afirmaciones.
0: Sixto me llamó mucho la atención ahorita cuando mencionaste la Biblia. Nosotros aquí en el mundo tenemos una creencia, ya sea un Dios, un Alá, un Buda, una energía universal. Ellos también tienen esa misma idea, ese mismo criterio acerca de un Dios superior.
1: Yo diría que la idea de Dios que nosotros manejamos en la actualidad es la que ellos nos han transmitido. Pero no un Dios extraterrestre que vive en otro planeta, sino una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de él. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, y, que, y, y todo empezó, o sea, eh, de un momento a otro, o sea, falta una mejor definición, lo que dispuso que todo empezara, pues es Dios. O sea que eh, lo que no existiría sería la idea de Dios que todos nos hemos hecho, pero que Dios como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el manifestado, existe, es una cuestión de lógica y sentido común.
0: Muy cierto lo que dices. Durante tantos años nos han ocultado esta información, pero si siempre han estado, ¿por qué es tan difícil comunicarse con ellos?
1: ¿Por qué es tan difícil contactarse con uno mismo? ¿Por qué es tan difícil tener una buena relación y comunicación con la pareja, con los hijos, con los padres? Por eso toda experiencia de contacto empieza con uno mismo. En la medida que mejore tu contacto contigo, mejorará tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Y entonces vendrá el contacto con el universo. Al universo entero le va a interesar comunicarse contigo, si a través tuyo puede llegar a otros. Si a través tuyo no pueden llegar ni a ti mismo, nunca va haber contacto de ningún tipo. Todo empieza con uno y a través de uno
0: definitivamente esa es la conexión que todos tenemos que tener, la conexión con uno mismo, la conexión con la fuente. Ya que se escucha mucho de esto, de los ángeles, de las energías, de la ley de la atracción, siento que todo está conectado, pero puede que las personas los llamen por diferentes nombres.
1: Naturalmente que sí. Eh, nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones. Y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, que se conoce como el cordón de plata, y que se quiebra cuando una persona muere. Tenemos un tercer vehículo que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico, y al cabo de tres días, lo normal, se muere también el cuerpo astral, que es el cuerpo de emociones y deseos, y se muere el mental inferior. O sea, que el carácter, la personalidad, mueren contigo. Pero hay gente que muere y no quiere aceptar que se murió. O hay gente que muere y es la familia la que no quiere aceptar que la persona se murió. O la persona se murió en un accidente y ni siquiera se enteró que se había muerto. Entonces, existe siempre la posibilidad que uno se pueda quedar una temporada, largo tiempo, en el bajo astral. El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas. Tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores, porque estamos sujetos a múltiples encarnaciones. O sea, nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces, eh, si la divinidad, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para ir superándose, progresando, avanzando. El sexto vehículo es el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo nuestra esencia, siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones. Más allá de la séptima dimensión, como en la música, en un octavo superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental, y los seres que proceden de allí ya no son ni extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres. Son los que conocemos como los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Provendrían de ese universo mental. Y quienes habrían creado este universo material en el que nosotros vivimos no habría sido Dios directamente, sino un grupo de seres ultraterrestres del universo mental, un grupo de arcángeles, también conocidos como los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios, entre ellos Micaelo Miguel, Uriel. Lucifer serían los verdaderos padres creadores del universo material. Por eso, eh, el pueblo de Israel originalmente no era un pueblo monoteísta, sino monólatra. Reconocía la existencia de muchos dioses, pero hablaba un dios principal llamado Elión, el absoluto. De la undécima dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. Entonces, el universo espiritual creó al mental, el mental creó al universo material. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la red de televisión Italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy.
0: Definitivamente, Sixto, todo está conectado. Sixto, entonces los extraterrestres también tienen un ciclo biológico como el de nosotros.
1: Ellos también mueren, sí. Solamente que algunos de ellos pueden vivir hasta dos 2.000 o tres mil años de los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida.
0: Yo quiero entender entonces, ¿por qué si ellos tienen una capacidad mental tan avanzada, una tecnología que nos gana en años luz, ¿Por qué nosotros? ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué les interesa tanto conocer o explorar o interactuar con nosotros los humanos?
1: Bueno, porque lo, lo que pasa es que como ellos han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, ellos son mentalmente espirituales, pero no son espiritualmente espirituales. O sea, como que ellos todo lo pasan por la parte mental. Entonces, en contacto con nosotros, se reconectan con la parte de las emociones y los sentimientos. Todos podemos aprender algo unos de otros. O sea, que no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga que aprender y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga que enseñar. Todos podemos aprender mutuamente y el al venir ellos aquí están recordando a través nuestro cosas que en su camino de evolución olvidaron o descuidaron.
0: Si ellos vienen aquí a experimentar una vida humana, se supone que ellos tienen entonces un lugar, un planeta donde habitan. Entonces, ¿cómo es la vida de ellos allá? porque la idea que nosotros tenemos siempre es que el extraterrestre se mantiene viajando en su ovni.
1: Bueno, es exactamente como un astronauta. O sea, un astronauta nuestro también viaja, pero cuando regresa aquí a la Tierra, tiene vida familiar, tiene amigos, se va al boliche, se va a, este, a un café a, a tomarse un cafecito. O sea, realmente tienen también su propia vida, podríamos decir, rutinaria, dentro de lo que se puede decir, ¿no? O sea, que ellos también tienen, son gente que trabaja, tienen laboratorios de experimentación, de aprendizaje, eh, están sujetos también, podríamos decir, a un proceso de, de evolución de conciencia, de crecimiento interior. O sea, ellos también nacen, crecen, envejecen y mueren. Solamente que se demora más tiempo en morirse que nosotros.
0: Qué bueno saber toda esa información acerca de ellos. Sixto, tú dices que siempre se comunican contigo telepáticamente. ¿Esa es la única forma en que ellos lo hacen o ellos también tienen un idioma propio?
1: Ellos también tienen su propio idioma, pueden aprender nuestros idiomas, pero prefieren la comunicación telepática porque no solamente transmites ideas, también eh, sientes la intención con la que te lo transmites. O sea, nosotros ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. Pensamos una cosa, decimos otra, le llamamos diplomacia, pero todos sabemos que es hipocresía y como que está instituido.
0: Qué interesante. Sixta. entonces tú constantemente tienes contacto con ellos. ¿Es algo que vives el día a día o ya es como en específicas fechas?
1: Sería muy pretencioso decir de que yo tengo contacto con ellos. Son ellos los que tienen contacto conmigo. O sea, ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. Pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por tomar ridículo, al desprestigio jamás se va a arriesgar a exportarlo, a, a decirlo ¿no? a darlo a conocer?
0: Ok, entonces los extraterrestres constantemente están viniendo a nuestro planeta. También hay unos que se quedan acá y conviven con nosotros.
1: Hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. Por ejemplo, te cuento un caso. En 1972, un ingeniero costarricense, don Enrique Castillo Rincón, pues él tenía negocios, tenía a nivel de empresa, tenía condiciones comerciales en Venezuela. Tenía ahí un socio comercial europeo, un señor Weiss, y tenía también sus socios comerciales ahí en Bogotá. Entonces él viaja a Bogotá, eh, termina de hacer los negocios que tenía que hacer, y en esta reunión con otros, estos otros empresarios le dicen, Enrique, ¿por qué no te quedas esta noche? Mira, vamos a tener un encuentro, una reunión, una conversación, ya con una contactada mexicana. ¿Una contactada mexicana? ¿El contacto con quién? con, con extraterrestres le dice. Entonces él se rió pensando que estaban burlando de él. Entonces, ya por curiosidad, porque habían dicho que la, la señora esta carenca de México es una persona muy eh, muy guapa y todo, entonces él se queda, la escucha, obviamente no le creyó las cosas que eh, ella decía, eh, sin embargo, pues eh, ella dijo que había tenido, había canalizado un contacto y que había que irse todos a espaldas de las montañas, de o sea, los cerros que están eh, detrás de Bogotá, o sea, pasando la montaña Montserrat hacia la zona de la calera, donde ahí va a haber un contacto. Entonces una en zona de fincas, se fueron todos, él también se incluyó, estaban ahí en el lugar, pues este, pasaban las horas, él sentía un frío tremendo, porque una persona venía de tierra cálida, y ya quería solamente regresarse, cuando de pronto aparece el ovni, el ovni aterriza, bajan dos seres con trajes brillantes, él, por su misma curiosidad científica, pues se acerca y se da cuenta de que uno de estos seres, alto, rubio y todo, era realmente, no es que se parecía, era su este amigo Cyril Weiss. Entonces le dice, Cyril, ¿eres tú? Y ellos le dicen, sí, mira, este Enrique, realmente somos extraterrestres, mi nombre es Chris Namer, aquí mi compañero es Cormacán, somos pleiadianos, estamos viniendo a este mundo de tiempos inmemoriales, y muchas veces estamos infiltrados en tu sociedad para tomarle el pulso, para sentir, para poder evaluar las cosas ya de, esta, de este planeta.
0: Entonces, así como extraterrestres infiltrados en nosotros, acá en nuestro mundo, también hay la posibilidad de que hayan humanos en el planeta de ellos.
1: Naturalmente que sí. Te cito también otro ejemplo. En 1915, en la bahía de Suble en Galípoli, se encontraban en las trincheras el primer cuarto regimiento norfolk británico, 240 Soldados más 17 oficiales, el primer cuarto regimiento norte británico, y suena el pito, tienen que abandonar las trincheras y tienen que avanzar pues eh, a campo traviesa, en una zona de alambradas, minada, estaban los turcos armados hasta el oriente con metralladoras, los iban a masacrar, y los neozelandeses estaban eh, también ahí en las trincheras esperando pues eh, su, su turno. Cuando de pronto ven que se va formando en el cielo una especie de nube en forma de hogaza de pan de color verde brillante, esta nube desciende, se transforma como en niebla, envuelve a todo el lugar, y hasta que el último hombre, esos 267 eran, o sea, 250 hombres y 7 oficiales, esos 267, hasta el último que desapareció dentro de la niebla, la niebla se mató ahí, luego se comenzó a compactar, se elevó, se formó nube, se disipó la nube, y desapareció la nube con los 267 hombres. Terminado el, este, la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que le volvieran los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento norfo-británico. Y los turcos dijeron, pues si nunca hemos pillado con esa gente ahí. Entonces se los llevaron. Esa gente iba a morir. Entre eso, y llevárselas, prefirieron llevárselas, prepararlas, para luego, con el paso del tiempo, devolverlas, reinsertarlas, infiltrarlas con mayor nivel de conciencia para llegar a que se libere información y las cosas cambien a nivel planetario como el caso de Julián Assange, como Edward Snowden, que serían gente al parecer son infiltrados, o sea, devueltos a la Tierra por mucho tiempo, y que vienen con un nivel de preparación para facilitar información a la humanidad, para que la humanidad sepa realmente en qué creer y en qué pensar.
0: Impresionante las personas que han tenido el contacto con ellos. Entonces tú, que ellos se han contactado contigo, ¿has experimentado cosas similares? Pues eh,
1: los encuentros cercanos del primer tipo. Es cuando tú ves algo en el cielo que no sabes qué es, algo que desafía la ley, de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación y de pronto sientes la idea imperiosa, compulsiva de acercarte a la ventana, subir al tejado, este, salir a la puerta y de pronto ves a un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Del tercer tipo estás igual en tu casa, en tu habitación y de pronto ves una esferita luminosa pasando por la sala o estás eh, durmiendo y de pronto sientes eh, una inquietud, te despiertas y hay un ser este, de pronto pequeñito o muy alto pues ahí parado al pie de tu cama. O estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y te das cuenta que hay un ómnibus aterrizado o de pronto se te acercan estas esferas o ves bajar al tripulante, Son se encuentros cercano al tercer tipo del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Ahora, hay veces que ellos te invitan, pero después tú ni siquiera recuerdas conscientemente de que ellos te invitaron, porque la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces, muchas veces uno olvida realmente lo que a uno le, le han dicho, ¿no? Entonces, eh, hay gente que confunde esto de los encuentros cercanos al cuarto tipo con las abducciones, o sea, con secuestros, en donde realmente te llevan contra voluntad a, a personas, ¿no? Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a subir dentro de la nave y te llevan fuera de aquí. Entonces, a lo largo de estos 46 años, he tenido las experiencias de los cinco tipos.
0: Tú nos has dicho, Sixto, durante todo el capítulo, de que uno siempre tiene que tener una preparación para uno poder lograr ya sea un contacto con ellos o, en este caso que nos mencionaste, de que subirse una nave. ¿Cómo sería o cómo te han enseñado que es la adecuada preparación para hacerlo?
1: Eh, ellos, ellos te ayudan pero eh, sí recomiendan una preparación integral física, mental y espiritual o sea aprender a respirar aprender a relajarse aprender a alimentarse qué comer cuándo comerlo qué actitud comerlo el ayuno terapéutico limpieza orgánica buscar por ejemplo eh, evitar todo tipo de estimulantes todo aquello que afecta el antenaje natural que crea dependencia que te resta fuerza de voluntad también importante acostarse temprano para estar en armonía con el sol y la luna recomienda salir eh, salir al campo, abrazar un árbol, descargar exceso de energía. O sea, todo lo que traiga consigo realmente un equilibrio natural y positivo del, del cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, pero la preparación, como digo, no es solamente física, también es mental y espiritual. Um, así como es importante aprender a respirar y aprender a relajarse para el cuerpo físico, también para la mente y para la parte espiritual porque te cargas de energía y esa energía te sensibiliza y te permite tener experiencias diferentes, ¿no? o sea, más, más elevadas. Eh, podríamos decir que lo que alimenta al cuerpo no solamente es lo que ingresa por la boca o lo que ingresa por la nariz, respirando también lo que uno lee, lo que uno escucha, también eso va alimentando tu mente. Entonces, pues hay que es muy importante de estar consciente de que los alimentos son es una verdadera comunión sagrada. Entonces, así como somos el producto de lo que comemos, también somos el producto de lo que pensamos.
0: Muy parecido a lo que tenemos que lograr nosotros aquí, en este mundo. Sixto, hace un momento nos mencionaste que todos los extraterrestres tienen diferentes intenciones con nosotros. Entonces, ¿eso quiere decir que hay muchos tipos de extraterrestres?
1: No, hay eh, alrededor de 60 especies de extraterrestres que están llegando a la Tierra con las más varias intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Y hay extraterrestres de 4 metros de altura, de 3 metros, de 2 metros y medio, 2 metros, metro 90, metro 70, metro 50, metro de centímetros, de hasta 10 centímetros. Seres que podrían ser confundidos fácilmente con duendes, gnomos, elementales. Y hay este, extraterrestres tanto de aspectos eh, antropomorfos, o sea, cabeza tronco, extremidades, también los hay de aspectos somorfo. O sea, que seres que parecen peces, que parecen reptiles, que parecen... Eh, lagartos, felinos o sea, podrían ser insectos o sea, hay todas las posibilidades o sea, generalmente los que buscan el contacto más directo, son los que más se parecen a nosotros, ¿por qué? pues como saben que nosotros juzgamos por las apariencias si vemos alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto y en la actualidad hay como una especie de gobierno que tiene nuestra galaxia, la Confederación de mundos de la Galaxia liderado por 24 ancianos 24 seres que son los que disponen quienes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, a echarnos una mano o a impedir este, que nadie pueda entorpecer el proceso evolutivo. Por eso ha habido más de 38 naves extraterrestres que han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra y quienes no vienen con buenas intenciones.
0: Hay infinidades de cosas para aprender acerca de ellos. Sixto, ¿y tu familia también ha experimentado lo mismo que tú?
1: Pues este, mi esposa ha vivido muchas de las experiencias, ha recibido mensajes, o sea, ha tenido la experiencia de subir, de estar en los centros, en los portales dimensionales, ver a estos seres, eso lo ha vivido ella, o sea, mi, mi esposa y también mis hijas así que es toda una experiencia familiar que ya viene desde mi padre y mi madre
0: qué bueno que puedan compartir y experimentar todas estas aventuras con los extraterrestres de que les enseñen tantas cosas que necesitamos saber aquí en el planeta Sixto, regálanos un último consejo, un último mensaje para todas las personas que por casualidades tan bonitas de la vida se conectaron hoy con nosotros
1: sí, primero que no crean en esto ya, sino que piensen, reflexionen, mediten, que sientan, porque la verdad es algo que está compartido y repartido, o ¿sí? sea, en todas partes, o sea, todos podemos tener acceso a una parte de la verdad. Recuerden que vivimos en un universo sin límites, el único límite es nuestra ignorancia. Y como decía pues Carl Sagan, ¿no? Si solamente hubiera vida aquí en la Tierra, sería semejante desperdicio de espacio. Y lo que menos desaprovecha Dios es el espacio. Realmente hay civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, tecnológica y moralmente quizás, pero ellos reconocen que somos una versión corregida y mejorada de ellos que potencialmente podemos también superarlos en mucho y no va a ser nada extraño de que poco a poco ya en la medida en que se vaya a producir una interacción mayor con ellos podamos convivir y podamos salir adelante muy rápidamente y ponernos a la onda o ponernos en sintonía con
0: ellos. Sería espectacular. Sixto, muchísimas gracias por toda la información que compartiste el día de hoy. Espero que muchas personas se animen a emprender esta conexión con nosotros mismos y con el planeta entero. Sixto, fue un placer conocerte y muchas gracias por esto que nos brindaste el día de hoy. A
1: ti, Valentina, muchas gracias. Y recordarles a todos que tengo eh, 21 libros publicados. Los pueden conseguir a través de la editorial www editorialcolima.com o también a través de amazon.com. En esos libros he ido tratando de relatar todas las experiencias, todo el aprendizaje, todas las enseñanzas que los nos han dado, tanto sobre el plan cósmico como por la vida y la muerte, sobre portales dimensionales, sobre el origen de ellos. Todo eso está repartido, como digo, en 21 libros.
0: Ya saben, para que vayan y los busquen y los lean todos si les interesa este tema, si algo resonó con ustedes, para que sientan ese llamado y se puedan informar. Sixto es un excelente guía, lleva bastantes años en esto y nos lo ha comprobado durante muchos años. Entonces, el guía perfecto es él. A todos ustedes, gracias por compartir este espacio, que toda esta información les sirva para algo, para crecer, para creer más, para expandir más nuestra mente, para tener una conexión íntegra con nosotros. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.